0: أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج في هذا اللقاء يتفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالإجابة على رسائل المستمعين فشكر الله له أولى هذه الرسائل وردت من المستمعين يا ميم ويا عين مصريين يعملان بالخارج كما يقولان ما هو حكم الشارع في الصلاة خلف إمام ظهرت عليه علامات النفاق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وأصبحت مشاهدة معروفة منه تماما الكل يعرفها من أهل الحي ومن زملائه في العمل افيدونا أفادكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فهذا الرجل الذي يعرف ببعض صفات المنافقين من كذبه في الحديث وخيانته في الأمانة وإخلافه الوعد هذا على كل حال يجب نصيحته يجب نصيحته وتوجيهه إلى الخير وتحذيره من هذه الصفات الذميمة أما الصلاة الخلف فإنها تصح لأنه بهذا يكون فاسقا لا كافرا. والصلاة خلف الفاتح تصح لأنه مسلم ما دام لا يوجد إلا هذا ما عنده شرك أما كان عنده شيء من الشرك الأكبر كعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات أو سب الدين أو الاستجابة بالدين هذا كفر أكبر أما إذا كان مجرد كذبه أو خيانته أو إخلاقه الوعد هذه معاصي وعليك أنت وغيرك من الإخوان أن تنصحوه وأن توجهوه إلى الخير وأن تحذروه من هذا الباطل لأنه أخوكم والمسلم أخو المسلم والصلاة صحيحة خلفه وأمثاله من العصاة في أصح قوله العلماء، الصواب أن الصلاة تصح خلف الفاسق خلف العاصي، وقد كان من عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج ليوسف الثقفي وهو من أظلم الناس وأفسق الناس، فالحاصل أنه لا بأس ولا حرج في الصلاة خلف الفاسق ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك، أما الكافر فلا، من عرف بالكفر لا يصلى خلفه. وإذا ظهر الفسق في إنسان أو في جماعة ينصحون ويوجهون إلى الخير لأن المسلم أخو المسلم يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة نعم
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وردتنا من المرسل ميم ميم خاء من الجمهورية العربية اليمنيه هذا السائل استهل رسالته بأمر حصل له مع أختي صديقه يقول لي صديق أحبه وأقدره تقديرا كبيرا له أخت متزوجة تعرفت عليها معرفة قوية وتقربت تقربت منها وأصبحت علاقتي بها قوية لكنني لم أمسسها بسوء عرف أخوها بهذه العلاقة الذي هو صديقي واستدعاني يوم من الأيام وسألني فكانت مفاجأة لي فقلت علي الحرام في ام اولادي انني احب اختك كما احب احدى اخواتي، مع العلم ان هذا خلاف الواقع، فلا احبها انا كما احب اخواتي، فما علي في ذلك وهل تحرم علي زوجتي ام امنع منها ام علي كفاره افيدوني افادكم الله.
1: هذا منكر وعليك التوبه الى الله من ذلك لان لا يجوز التحريم. التحريم ما احل الله عز وجل ولا كذب. فانت في هذا كاذب ومحرم ايضا فعليك التوبه الى الله عز وجل لانك كاذب فيما قلت ولانك استعملت الحرام فالواجب عليك التوبه الى الله والحذر من اتصال المراه والعلاقه معها اذا كان على وجه الريبه او على وجه تكشف لك فيه او تمسها فيه او ما اشبه ذلك ولو كنت لم تفعل الفاحشه يجب عليك ان تبتعد عن اسباب الفاحشه وعن اسباب الفتنه وان تحرص على احسان سمعتك وكمال ايمانك واما قولك ان عليك الحرام انك تحبها كحب اخواتك ونحو ذلك وانت كارثه عليك التوبه الى الله عز وجل ويكفي عليك التوبه والاستغفار والندم والاقلاع لانك كارث مثل لو قلت والله انك تحبها نعم وانت كارث عليك التوبه الى الله عز وجل لان اليمين التي فيها كفاره هي على المستقبل والحرام على المستقبل نعم
0: بارك الله فيكم يقول هذا السائل ايضا في سؤال اخر لي أخ أكبر مني ماتت أمه وهو في سن الرضاع في الشهر السادس من عمره فتولت إرضاعه جدته أم أبيه حتى بلغ والآن يريد أن يتزوج من بنت عمه فهل يجوز له ذلك أم لا عمه لأبيه كما يقول
1: هنا كانت إرضاعه جدته أم أبيه الله تاما مثل ما قلت فإنه يكون أهل لأبيه وأهل لأعمامه ويكون عمًا لبنات عمه فلا يجوز سيئا أن ينكح أحدا إذا كان رضاع خمس مرات أو أكثر فكيف إذا كان شهورا الحاصل أنه يكون أخا لأبيه إذا كانت أم أبيها الرضاع كاملا خمس مرات أو أكثر فإنه أخا لأبيه وأخا لأعمامه وعما لبنات أعمامه إذا رضاع أخناه
0: بارك الله فيكم أخيرا يقول هل زوجة خالي وأخت زوجتي مسهما ينقض الوضوء أفيدوني أفادكم الله
1: أولا ليس لك أن تمس زوجة خالك ولا أخت زوجتك ولا غيرها أمام غير المحارم لأن هذا منكر وسيلة للشر فليس لك أن تصافحها ولا أن تمس بدنها فلو وسست ذلك من لي قصد يعني مست تجيب رجلها ولا طبق يدك يدها يعني قصد هذا لا حرده إذا كنت لم تقصد ذلك أما التعمد أن تصافحها وتمس بدنها هذا لا يجوز إنما هذا مع زوجتك ومع محارمك كأختك وعمتك صافي أحوالها لا بأس. وأما الحكم فإن الحكم لا لا ينقض وضوء على الصحيح. الصحيح أن ما لا ينقض هذا هو المعتمد. وفي خلاف بين العلماء من أهل العلم قال ينقض له مطلقًا ولو من غير شهوة. وقول الثاني أنه ينقض بالشهوة فقط. من دون شهوة لا ينقض. والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقًا. وهذا هو الصواب أنه لا ينقض مطلقًا. لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بقى أنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتبطل فدل ذلك على أن مس المرأة لا ينقض مطلقا ولو بشهوة ولو بتلذذ سواء كان زوجته أو غير زوجته فالوضوء لا ينتقل بذلك لكن كان زوجته فلا حرج عليه أما كان لست بغير زوجته فهذا لا يجوز وبكل حال هو لا ينقض الوضوء على الصحيح نعم
0: بارك الله فيكم هذه رساله وردتنا من زينب محمد غلاب من بلاد النوبه تقول في رسالتها ما هي الصلاه البتراء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لا اذكر في هذا حديثا صحيحا. لا اذكر في هذا حديثا
0: صحيحا، نعم. بارك الله فيكم. هل لابد من دعاء القنوت؟ ولو في ركعة الوتر الواحدة إذا كان الإنسان لم يصلي إلا واحدة أفيدونا أفادكم الله؟ أقوله مستحب وليس بواجب.
1: إذا أوترت المرأة والرجل بواحدة أو بثلاث أو بأكثر فالقنوط مسحَب في الركعة الأخيرة الثالثة أو في الواحدة التي أوتر بها الرجل والمرأة وين وإن لم يقنوط بل رفع رأس من الركوع ربنا ولك سمع الله ربنا ولك الحمد ولم يقل فلا حرج. القنوط مستحب وليس بلازم.
0: نعم بارك الله فيكم. تكون هذه السائله في بلادنا كثيرا ما تختلط مياه الشرب بماده الكلور المطهره وهي ماده تغير لون وطعم الماء فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ دون افادكم الله؟
1: تغير الماء بالمطهرات وبالادويه التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس مع بقاء الماء واسم الماء على حاله فان هذا لا يضر ولا حصل بعض التغير بشيء من ما يوضع فيه للتطهير هذا لا, لا, لا يضره مثل ما يتغير الماء بالطحلب الذي فيه وبأوراق الشجر بالتراب الذي يعتريه وما أشبه ذلك هذا. هذا لا يضره هو طهور باق على حاله لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه عن اسم الماء حتى يجعله شيء آخر كاللبن إذا جعل عليه لبن حتى غير صار لبنًا أو صار شاهي أو صار مرقًا خرج عن اسم الماء هذا لا يتوضأ به. أما ما دام اسم الماء باقيا وإنما وقع فيه شيء من من المطهرات أو من التراب أو من التبن أو من غير ذلك هذا لا يضره. أما النجاسات
0: إنها تفسد إذا تغير بالنجاسة
1: فسد ولا يجوز استعماله. نعم.
0: بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة أه ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئا من المسجد فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك أرجو تفسير هذا الحديث وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل شيئا أفيدنا افادكم الله
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائضه ولا جنوب والله قال سبحانه يا أيها الذين لا تقبل وأنتم سكارى. حتى تعلم ما تقولون ولا جنوبا الا عابري سبيل فاستثنى عابر السبيل من اهل الجنابه والحال كذلك ليس لها ان تجلس في المسجد ولكن لها ان تعبر فالعابره لا باس عليها تمر من باب الى باب او تدخل تاخذ حاجه من المسجد ك يعني كقص حصير او اناء او كتاب او ما اشبه ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها ناوي الخبره والخبره مصلى يصلي عليه من الخص عليه الصلاه والسلام قالت انها حائض قال لها ان حيضتك لست في يدك فالمعنى انه ليس هناك مانع من دخولها لاخذ الحاجه فلا باس انما الممنوع جلوسها في المسجد اما كونها تخرج تمر تعبر تاخذ حاجه وتنتهي لا باس بذلك الحديث يدل على ذلك نعم
0: بارك الله فيكم وهذه رساله وردتنا من سين سين آ... من الرياض يقول فيها قرأت في كتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ أحمد عساف ما يلي نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل أي ما فوق السرة وتحت الركبة مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة واستدل بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي وظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت ويقول صاحب الكتاب كذلك نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة أي إلى وجهها وكفيها فهو مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة واستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها حيث أخبرت أن أسماء دخلت على رسول صلى الله عليه وسلم في لباس رقيق يشف عن جسمها فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه رواه أحمد ومسلم إلى آخره وبعد ذلك قال صاحب الكتاب إن النظرة البريئة إلى غير عورة من الرجل أو المرأة حلال ما لم تتخذ صفة التكرار أو التحديق الذي يصحبه غالبا التلذذ وخوف الفتنة السؤال ما رأي سماحتكم في مثل هذا الكلام افيدونا أفادكم الله
1: أما قوله فيما يتعلق بنظر المرأة إلى الرجال من غير شهوة ومن غير تلذذ فيما فوق السرة من الركبة، هذا لا حرج فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ذلك عائشة ونظر الحبشة، ولأن الناس ما زالوا يخرجون إلى الأسواق الرجال والنساء، وهكذا في المساجد تصلي المرأة مع الرجال وتنظر إليهم، كل هذا لا حرج فيه، إلا إذا كان نظرًا خاصًا قد يخضي إلى فتنة او تلذذ او شهوه هذا هو الممنوع اما اذا كان نظرا عاما من غير تلذذ ولا شهوه ولا قصد الفتنه ولا خشيه الفتنه فلا حرج فيه لما علمت من جواز صلاه المراه مع الرجال خذ الرجال في المساجد خروجها للاسواق لحاجتها نظر عائشه الى الناس في المسجد وهم يلعبون للحبشه في المسجد كل هذا من الدلائل على جواز النظر من المراه للرجال من دون قصد شهوه ولا تلذذ وهذا مستثنى من قوله جل وعلا جل وعلا وقل يغضون من أبصارهن قال يغضون من أبصارهن ما قال يغضون أبصارهن من جل ذلك أن تغض منها ولا تغضها كلها لها النظر إلى طريقها إلى ما أمامها إلى الجماعة أمامها لتسمع ما يقال ولتعي ما يقال ولتنظر ما يفعله الإمام أو ما يفعله الناس حتى تقتدي بهم وتنظر ما أمامها في الأسواق ولو كان أمامها رجال كل هذا لا حرج فيه اما اذا كان النظر يخرج الفتنه او مع التلذذ او مع تكرار النظر للرجل فهذا هو لن يمنع منه اما نظر الرجل الى المراه هذا لا يجوز الواجب عليه قض البصر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن نظر الفجاه قال اصطفا صلاه فلو صلاه قال فان لك الاولى وليس لك الثانيه فدل ذلك على ان الرجل لا لان الخطر عليه اكبر لان شهوته اشد ففتته عليه بهذا النظر عظيمه فليس له ان يديم النظر وليس له يتابع النظر لو صادفها مكشوفه المراه فعليه غض البصر وعليها ان تحتجب منه وليس لها ان تكشف وجهها ولا راسها ولا بدنها بل عليها ان تستر نفسها وتحتجب وعليها يغض البصر وإذا صادفها فجأه في شارع او في باب او غير ذلك صرف بصره هذا هو الواجب عليه عملا بقوله جل وعلا وقل من يغضون ابصارهم وعملا بالاحاديث الداله على ان قضى بصره اللازم من جهه الرجل حتى قيل يا رسول الله ارايت نظر فجاه قال اصرف بصرك يعني متى فاجاها ولمحها وجب صرف بصرك حتى لا يفتن واما حديث عائشه في قصه أسماء فهو حديث ضعيف لا يجوز التعلق به فهو حديث رواه ابو داود لم ير... ما رواه مسلم في رواه ابو داود وجماعه لكن ما رواه مسلم في الصحيح وله ثلاث علل عند اهل العلم معلوم بثلاث علل احداها ان خالد من ذريك الذي رواه عائشه لم يسمع منها فهو منقطع العله الثانيه انه من رواه سعيد بن بشير وهو رئيس الروايه لا يحتجبه والعله الثالثه انه من رواه قتاده عن خالد وقتاده مدلس وقد عن ولا مصرح بالسماع والمدلس اذا عن عن لا يحتج به حتى يصرح بالسماع هذه ثلاث علل تدل على عدم صحه الحديث وانه حديث واهي لا تقوم بالحجه ولا يتعلق عليه ثم لو صح لكان محمولا على ما كان قبل الحجاب لو صح فكان هذا قبل الحجاب اما بعد الحجاب فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب وامر الله بالحجاب سبحانه وتعالى في قوله واذا ساءتم من فاسالوا انه الحجاب ذلكم اطهر لِقُلُوبِهِمْ وقلوبهن، وهذه آية الحجاب. وهكذا قوله سبحانه: "ولا أجدن زينتهن إلى نبعولتهن أو آبائهن أو غباء نبعولتهن"، آية. والوجه من أعظم الزينة. فعرفت بهذا أن الحديث حديث أسماء لا حجة فيه لضعفه، وأنه لو صح على سبيل الفرض لكان لكان محمولا على ما قبل الحجاب، لأن آية الحجاب صريحة في وما جاء في معناها، نعم.
0: الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل بحر الخفاجي من العراق الناصرية يقول استمعت إلى إحدى البرنامج برنامجكم في جواب سؤال عن الشخص الذي يغيب عن زوجته ويفقد إما في أسر أو لا يعرف مصيره في المعركة وقد أشار المتحدث أن المرأة تبقى مدة أخبر بها في وقته ومن ثم يحل لها الزواج بشخص آخر وولي أمرها يستلم صداقها من الزوج الجديد السؤال أن أول سبق أن دفع مهرا لوليها وعندما يعود هذا الزوج الأسير أو المفقود فمن الذي يدفع له صداقه هل هو والدها أم الزوج الثاني وما الحكم إذا رغب زوجها الأول في عودتها إليه ورفض الثاني طلاقها وهي ترغب العوده الى الاول فما الحكم افيدونا افادكم الله
1: الواجب في مثل هذا ان ينتظر هذا الغائب وعلى القاضي الا يعجل فاذا كان الغائب ممن يغلب على موته لانه فقد بين اهله او بين الصفين في قتال او في سفينه انكسرت أو مركب فارق بعض وسلم بعض ولم يعرف انه من السالمين فإنه ينتظر أربع سنين ثم بعد ذلك يحكم القاضي بموته وتعتد أربعة عشرة وعشرة ثم تزوج أما إذا قدم ففيه تفصيل من العلماء وخلاف بين أهل العلم إذا قدم يراجع المحاكم الشرعية وتنظر في أمره نعم.
0: بارك الله فيكم. ينظر القاضي في أمره فيما على ما ذكره على ما ذكره من في كل جوانب القضية. نعم بكل شيء. نعم وغيره. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من جيم حاعين من بابل وهي ضمن مجموعة أسئلة من مجموعة الإخوة من العراق. وقد سبق ان عرضنا سؤال للاخ عبد المجيد عبد الله من ذي قار وهذا نحن نعرض اسئله البقيه. هذا السائل يقول بدات اصلي وقد بلغت الحادية والعشرين من عمري. واستمريت باداء الصلاة والحمد لله. لكن ما الحكم فيما قبل الواحدة والعشرين من العمر؟ هل اقضيها ام ماذا افعل؟ افيدوني افادكم الله. تكفي التوبة
1: مثال من الله عليك ب... التوبه فالحمد لله التوبه كافيه وليس عليك غضب ما مضى هذا هو الصواب من قول من قول العلماء ان الكافر اذا اسلم ثم ارتد فانه لا يقضي الى الاسلام فلو كان مثلا اسلم في عام الف مئة ثم ارتد في عام الف مئة واثنين ثم هداه الله بعد ذلك فانه لا يقضي ما ترك في سنتين الحاصل ان ما مضى قبل توبتك وادائك الصلاه معهون عن بالتوبه الصادقه، اذا تبت الى الله توبه صبحا فان الله يرفع عنك ما مضى ولا وليس عليك اعاده لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر المرتدين ان يعيدوا ما مضى من رجع الى الاسلام لم يؤمر بقضاء ما ترك،
0: نعم. لم يامروا المرتدين
1: ان يقضوا ما فات من صلوات وغيرها، نعم.
0: بارك الله فيكم هذه رسالة من عبد الله أحمد حسين مصري الجنسية مقيم في مدينة الموصل بالعراق يقول هل يجوز إفشاء السلام على المسيحي أفيدون أفادكم الله المسيحي
1: لا يبدأ السلام. وهكذا بقية الكفرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وقول صلى الله عليه وسلم عليكم سلم عليكم عليكم فإذا كان اليهود النصارى لا يبدؤون فكفار آخرون كذلك من باب لأن يعني الوثني أكبر من اليهود النصارى فلا يبدأ اليهودي ولا النصارى ولا البودي ولا الوثني ولا غيرهم لكن يعني إذا بدأوا يقال عليهم نعم
0: بارك الله فيكم يسأل هذا السائل أيضا ويقول هل يلزم المأذون إذا جاءه شخص يريد أن يطلق امرأته أن يوده ثلاث مرات ام اكثر أفيدونا افادكم الله
1: لا يهزمه ويرده بل ينصحه يقول لا تعجل لا تعجل في الطلاق يا اخي لعلك تتاخر لعلك تفكر لعلك تنظر يعينه على نفسه يشير. يشير عليه ينصحه اذا صمم الزول وقال لا انا عازم وانا اريد الطلاق فلا مانع من كلاب الطلاق لانه لا يزمه ان يرجع قد يكون قد نفيد صبره قد يعني عرف المصلحه في الطلاق الحاصل انه ينصح ان لا يعجل يشاط عليه من المألون وغير المألون ينصحه بأن يعني لا يعجل لعله يندم لعله يرجع عن رأيه فإذا صمم وقال لا فألا مانع ان يكتب الحاكم الطلاقة هو المألون او غيره نعم لكن لا يطلق الا واحده يخبر انه لا ينبغي الطلاق الا واحده لا يطلق بالثلاث يطلق واحدة فقط هذا السنه حتى لو اراد الرجوع رجع العده وبعدها نعم
0: بارك الله فيكم آه هذا السائل يسال ايضا ويقول اثناء السجود في الصلاه هل يقدم المصلي ركبتيه ام يديه يافدون افادكم الله
1: هذا خلاف العلماء وفي احاديث ظاهره التعارض والارجح الذي نفي به هو انه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وانفه هذا هو السنه وفي الرفع يبدا بوجهه ثم يديه ثم ركبتيه الحديث بغير اهل وما جاء في معناه. واما حديث ابي هريره الذي فيه تقديم اليدين فهو حديث فيه نظر من جهه المتن. قد قال بعض العلم انه منطلق وان الصواب فيه هو يضع ركبتين قبل يديه. ويرشدوا الى هذا اول الحديث لان يعني في اول الحديث ان الرسول عن بروك الظروف البعيد. الظروف البعيد يقدم يديه هذا بروكه. فالحاصل ان الارجح والاقرب والاظهر هو تقديم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهه والانف. ومن ترجح عنده القول الثاني وعمل به فلا لكن هذا هو الاولى عندنا والذي نكتبه انه يقدم ركبتيه مع القدره ثم يديه ثم جبهه وانف. وعند النهوض ينهض اولا بيديه براسه ثم يديه ثم ركبتيه. واذا احتاج الى يقدم يديه لعجزه، لكبر سنه، لمرضه فلا باس.
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمعة سها من العراق محافظة بغداد تقول قتل أخي في المعركة وعندما كان على قيد الحياة كان يصلي صلاته المفروضة عليه ولم يترك ولله الحمد الصلاة في يوم من الأيام ولكن بعد موته قال لنا اناس كثير صلوا له كل يوم ركعتين هديه له يصل ثوابها اليه ونحن الان نفعل ذلك ونقرا له من القران كي يصل اليه ثوابه، أفيدونا ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم.
1: ليس على هذا دليل. فلم يردها النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه انهم كانوا لامواتهم ولا يقراوا لامواتهم. قد ذهب بعض العلم الى جواز هذا لكن الصواب انه لا يشرع. لان الشرع يرجع فيه الى الى النقل يعني عن الله وعن رسوله فلم ينقل لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه انهم فعلوا هذا انهم صلوا لامواتهم المسلمين او قرأوا لهم فالافضل ترك ذلك والاولى ترك ذلك لكن الدعوه الدعاء يدعى له بالمغفره والرحمه ويصدق عنه بالمال يحج عنه يعتمر عنه كل هذا طيب اما يكون يصلى له ركعتين او اكثر او يقرأ له القران فالاولى ترك ذلك نعم
0: بارك الله فيكم، تقول هذه السائلة أيضاً سمعت أن الأولياء منزلة عند الله عز وجل، فإذا طلب الإنسان حاجة وتقرب إلى الله بهم يستجاب له، وتأكدت هذه الحالة وتأكدت من هذه الحالة بنفسي وذلك عندما أصبت في يوم من الأيام في موقف حرج وتقربت بأحد منهم إلى الله استجاب الله لي، فهل يجوز لي أن أتقرب بهم إلى الله وأهدي لهم النذور؟ أفيدوني أفادكم الله وما جوابكم على ما حصل لي
1: هذا فيه التفصيل أولياء الله لهم أولياء عند الله ولهم فضل ولهم مقام عظيم قال تعالى (تصفيق) تعالى ألا إن أولياء الله لا هم عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء أولياء الله أهل الإيمان والتقوى الذين عبدوا الله وَاسْتَقَامُوا على دينه وعظموا أمره ونهيه وانقادوا لفريعته هم الرسل واتباعهم لهم مقام عند الله عظيم اما سؤالهم والاستغاثه بهم والنذر لهم هذا مكر هذا من الشرك ولا يجوز دعاؤهم ولا سؤالهم ولا التقرب لهم بالنذور ولا بالذبائح بل هذا حق الله هذه عباده الله قال سبحانه وما اؤمنوا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال عز وجل اياك نعبد واياك نستعين قال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين قال فلا تدعو مع الله احدا الواجب اخلاص العباده لله وحده فلا ينذر الا له ولا يستغاث الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يتقرب بالنذور والذماء الا له سبحانه وتعالى لا للاموات من يعني الرسل ولا من المؤمنين ولا من غيرهم ولا للاصنام ولا للاشجار والاحجار فالعباده حق الله وحده اما كونك دعوت احد الاولياء طلبت منه بعض الحاجه وتوسلت الى الله بأمين. بعض بعضهم هذا في تصين ف... اما كونه كونك اتوجت حاجتك فقد يكون هذا من باب الابتلاء والامتحان صادف قدر وهذا امتحان لك وابتلاء فقد تنتبهين للامر وقد لا تنتبهين اما التوسل بهم بجاههم وبدعائهم بجاههم وبمحبتهم هذا في تصين اما جاه فلا يشرع اسالك بجاه فلان او بحق فلان غير مشهور بدعه اما توسل بحبهم يحب اهل الايمان هذا طاعه لله حبهم حق فاذا قال المؤمن او المؤمنه اللهم ياسهم بحبي لاوليائك ولرسلك وايماني بهم هذا لا باس واما دعاؤهم فلا يجوز فلو قال يا سيدي يا رسول الله اغثني او يا ابي بكر اغثني او يا عمر اغثني او اشفني فصادف انه شفي من مرضه فليس هذا من اجل هذا الدعاء بل هذا وافق القدر الذي قدره الله ان يشفى فقد يظن هذا المريض انه باسباب دعاءه او هذه المريضه وهذا ليس بسبب ذلك لكن صادف قدر وكلف ابتلاء امتحانا الواجب الانتباه وينتبه المؤمن والمسلم لهذا الامر ولا يظن ان الولي هو الذي شفاه بل الا هو الذي يشفيه سبحانه وتعالى كما قال عن خالد ابراهيم واذا ما هو يشفيني هو ليشفي جل وعلا هو ليقضي الحاجات للعباده بأن يكتب لهم الشفاء ويهب لهم العلم الى غير ذلك اما المخلوق الحي الحاضر القادر تطلب من حاجه يقدر عليها هذا لا باس ليس من الشرك تقول لاخيك او لصديقك اعني على كذا بكذا وكذا اقرضني كذا وكذا ساعني على تعمل بيتي على اصلاح سيارتي هذا لا باس اما دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والناس او للاصنام او للكواكب او ما اشبه هذا فهذا هو الشرك الاكبر فالاولياء يحبوا بالله لكن لا يدعونها مع الله هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يحبوهم في الله ويعرفوا لهم قدرهم لكن لا يدعو لهم مع الله ولا يستغفرون بهم ولا يندرون لهم ولا يتقربون لهم بالتباهى هذا هو الشكل الأكبر سواء مع الأولياء من الرسل أو من المؤمنين أو مع غيرهم من الطواغيت لا يدعون مع الله ولا يستغرون بهم الواجب التنبه لهذا الأمر وأن تحذري هذا الشرك وأن تعبد الله وعده في دعائك واستغادتك. ونريد ذكره وغير هذا، كله لله
0: وحده سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم، بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونسأل الله تبارك وتعالى له حسن المثوبة، ونشكر لكم حسن متابعتكم أيضا، ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة مطر الغامدي، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله.